0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قلنا سعيد رحمه الله الزيادة على القبر المراد من هذه الترجمة هو أن الزيادة على القبر بأن يضاف إليه شيء خير ترابه أن ذلك لا يجوز فلا يزاد على القبر شيء به من خارج بأن يضاف إليه وانما يكتفى ويقتصر على التراب الذي اخرج منه فانه يعاد يعاد فيه ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك هذا هو مقصود من الترجمه وقد ورد النسائي في ذلك حديث من جابر حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يبنى على القبر وأن يزاد عليه وأن يجصص وأن يكتب عليه هذه أمور أربعة اشتمل عليها الحديث وفيها نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن فعلها أولها البناء على القبور والبناء على القبور لا يجوز بل يدفن الموتى في المقابر مكشوفين قبورهم بارزة لا بناء عليهم كما هو الحال في مقبرة البقيع التي قبر فيها الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا هكذا يجب أن تكون القبور لا يبنى عليها لا يبنى بنيان لا حجر ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك هذا هو الواجب فيها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما جاء في هذا الحديث وجاء عنه التحذير من اتخاذها مساجد أو يبنى عليها مساجد أو يدفن الموتى في المساجد كل ذلك لا يسوغ وهو من الأمور المحرمة التي لا تقرها هذه الشريعة المطهرة بل تمنع منها وتحذر منها وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم وعند نزع روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جد بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال الا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه لما نزل به الموت طفق يطرح خميصه الله على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فهذه الواضحه الجليه المحكمه الثابته غير التي لا تقبل النسخ بحال داله على تحريم اتخاذ القبر مساجد ودل الحديث الذي معنا على تحريم البناء على القبور وانه لا يجوز البناء عليها لا حجر ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك بل تكون كما هو الحال في مقابر المسلمين يدفن الموتى في المقابر قبورهم بارزه مكشوفه لا بناء عليها أما قبر الرسول أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قبر في حجرة عائشة هم المؤمنين فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يدفن أحدا في بنيان احتجاجا بما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من خصائصه وللنبي عليه الصلاة والسلام خصائص حصلت بعد موته وهي مختصة به فقد ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعه في سير أعلام النبلاء فمنها كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في داخل الحجرة وأن هذا من خصائصه ومنها كون الصحابة صلوا عليه فرادا ولم يصلوا عليه جماعة بل كل يأتي ويصلي عليه لوحده وكذلك كونه وضع تحته قطيفة كل هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقولوا لا تتخذوا بيوتكم قبورا يشمل معنيين احدهما ان يدفن الموتى في القبور والثاني الا تتخذ القبور الا تتخذ الابواب البيوت او لا تكون البيوت تشبه المقابر بحيث لا يقرا فيها ولا يصلى فيها بل تكون يكون لها نصيب من الصلاه ولها نصيب من القراءه ولا تشبه بالمقابر التي ليست محلا للصلاه وليست محلا لقراءه القران. هذه هي النقطة الأولى وهي البناء على القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن و وأن يجص وأن تجصص والمراد بالجص هو ما يتخذ من الأرض وفي أماكن من الأرض بحيث يقتطع منها ومن جوفها قطع ثم تحرق بالنار ثم تستعمل في طلاء الجدران ولونها ابيض يعني يلوح بياضا هذا هو المقصود بالجص وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور بمعنى انه اذا دفن الموتى ودفن واهيل عليها التراب يؤتى بجص فيوضع على القبر بحيث يكون القبر على هيئة بيضاء تلوح قد طلي بالجص وقد غطي بالجص هذا هو المراد بالجص والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تجصص القبور فقيل لأن الجص يحرق بالنار وقيل لغير ذلك وهو انه لا يزاد على القبر شيء غير تراب وهذه زيادة فلا تجوز وهذا هو الأوضح ولهذا يكون في معنى الجص مثل الإسمنت وغير ذلك من الأشياء التي تضاف إليه بل القبور تسوى يهال عليها ترابها ولا يزاد عليها شيء غير ترابها ويرش عليها الماء بحيث يعني يتلبد التراب وأما كونها تجصص أو تطين أو يؤتى بطين يضاف إليها أو يؤتى بجص يضاف إليها أو يؤتى باسمنت يضاف إليها كل ذلك لا يسوغ والحديث جاء في التنصيص على الجص وغيره مثله ويعطى حكمه والثالث أن يزاد عن القبر يعني غير ترابه بأن يؤتى بأشياء غير تراب القبر تضاف إليه فإنه يقتصر على التراب الذي خرج من القبر لا يضاف إليه شيء آخر سوى ذلك والأمر الرابع الكتابة على القبور فلا يكتب عليها لا أسماء أصحابها ولا تاريخ الوفاة ولا شيء من القرآن ولا غير ذلك هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب على القبور لا أسماء أصحابها ولا تاريخ الوفاة ولا شيء من احوال الميت ولا شيء من القران ولا غير ذلك فانه لا يكتب عليها اصلا كما جاء بذلك السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسيت اخبرنا هارون بن اسحاق يقول نسي اخبرنا هارون بن اسحاق هارون ابن اسحاق هو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه والترمذي والنسائي, والترمذي والنسائي وابن والترمذي والنسائي وابن البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حفص عن حفص هو ابن غياث ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ووثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى وهو صدوق الأجدر. صدوق فقيه نعم صدوق صدوق فقيه في حديثه بعض لين صدوق فقيه في حديثه حديث بعض لين وأخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: مسلم في المقدمة
1: ها؟ مسلم في المقدمة في المقدمة
0: نعم صححناها هكذا قبل هذه المرة قبل هذه المرة نعم آه.
1: مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح مسلم في مقدمة الصحيحة و أصحاب السنة الأربعة
0: وأبو الزبير
1: وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عزارة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس ابن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين
0: وقال رحمه الله تعالى البناء على القبر قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج. قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد
1: ثم أرد النسائي ترجمة البناء على القبر نفس الترجمة هي نعم 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 ترجمة البناء على القبر ترجمة السابقة الزيادة على القبر وهنا البناء على القبر وأرد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مشتمل على بعض ما اشتمل عليه الطريقه الأولى ولكن المقصود منها هو مشتمل على بعض الطرق الأولى والزيادة وهو الجلوس على القبر أو النهي على الجلوس على القبر والمقصود منه ذكر البناء قد مر في طريق السابقة وجاء في هذه الطريق والمقصود من ذلك المنع من البناء على القبور فلا يبنى عليها لا يتخذ عليها بناء
0: أه والسناد أخبرنا يوسف بن
1: سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد المصيصي. المصيصي نعم. هو عن حجاج. يروي عن نعم حجاج, نعم. حجاج نعم. هو نعم يوسف بن سعيد المصيصي وثقة حافظ أخرج حديثه النساء وحده. عن حجاج هو بن محمد المصيصي. وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن, عن, عن ابن جريج. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 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 جابر وقد مر ذكرهم.
0: وقال رحمه الله تعالى تجصيص القبور. قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسي... عن تجصيص القبور الترجمه تجصيص القبور تجصيص القبور
1: ثم ارد النسائى هذه الثاني وهي تجصيص القبور اي انه انه لا تجصص قد عرفنا المراد بتجصيصها وأن الحديث دل على منعه وأنه لا يزاد على القبر منه شيء آخر لا جص ولا سمنت ولا طين ولا غير ذلك وأورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبور نعم نعم هذا ايوه
0: صادق رفع عمراء بن موسى
1: لا عن تجسيس القبور
0: أنها عن تلسيس
1: القبور آه الاسناد الأول والحديث الأول وأن يجلس على القبر يعني فيه إنه فيه أمر آخر غير ما تقدم في الطريق الأولى وهي الجلوس على القبر الإنسان لا يجوز له أن يجلس على القبر آه لأن فيه هانة للمقبور فلا يجوز الإنسان أن يجلس عليه من باب أولى ألا يقضي حاجته عليه إذا كان مجرد الجلوس وإن لم يكن فيه قضاء حاجة يعني غير سائغ لأن فيه هانة فإن التبول عليه أو قضاء الحاجة عليه من باب أولى أن ذلك لا يسوغ ولا يصح فإذا لا يبنى على القبور ولا يزاد عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا يجلس عليها ولا يجلس عليها كل هذه أمور جاءت الشريعة بمنعها اخبرنا عمران بن موسى
0: وهو صدوق الترمذي والنسائي
1: وهو صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي من ماجه عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمه السختياني وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى تسوية القبور إذا رفعت قال أخبرنا سليمان بن داود قال قال ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبله فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها
1: ثم أورد النسائي رحمه هذه الترجمة تسوية القبور إذا رفعت يعني إذا رفعت بأن زيد عليها شيء في في دفنها أو بني عليها أو بني عليها فإنه يجب تسويتها أي إزالة ذلك الذي وضع والذي حصل به رفع رفعها بالبناء عليها أو بوضع شيء ارتفع القبر بسببه بل الواجب كما ذكرت آنفا هو الاقتصار على تراب القبر وأن لا يزاد عليه شيء آخر سوى ذلك هذا هو الواجب ف هذا هو المقصود بالترجمة وقد أورد النسائي حديث فضاله بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال من هو ثمانة بن, كنا مع فضالة عبيد ثمانه بن شفي قال كنا مع فضاله فضاله بن عبيد في ارض الروم فتوفي صاحب لنا فامر فضاله بن عبيد بتسويه قبره وقال ان ان
0: قال سمعت الرسول الله يامر بتسويتها سمعت الرسول
1: صلى الله عليه وسلم يامر بتسويتها اي انها لا ترفع فلا يضاف عليها شيء آخر ولا يبنى يبنى حولها بنيان ولا يبنى حولها بنيان تدخل تحته كالمسجد أو المدرسة أو الحجرة أو قبة أو ما إلى ذلك كل هذا من البنيان الذي لا يسوق وإذا وإذا وجد فإنه يجب تسويته وإزالته والاسناد يقول النساء أخبرنا
0: أخبرنا سليمان بن داود
1: أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن ثمامه نعم عن ثمامة بن شفي أبو علي الهمداني المصري وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديثه مسلم
0: و أبو داوود والنسائي مسلم وأبو داوود والنسائي ما في رابع؟ لا بس ها؟ بس ثلاثة عندي مسلم وأبو داوود والنسائي كان في كان في رابع تأكد منه مسلم وأبو داوود والنسائي جدا. النسخة الشامية عندنا مسلم وأبو داود النسخة
1: المصرية لا يوجد فيها ثمامة ولكن يوجد في التهذيب وفي ذهني أو في ظني أن في أربعة والحقيقة يعني التحقق من ذلك يكون بالرجوع إلى تهذيب الكمال بالرجوع إلى تهذيب الكمال هذا هو الذي فيه التوضيح والبيان الذي أذكر أو في ذهني أن مسلم معه ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة.
0: عن فضالة بن عبيد.
1: عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج. قال قال علي رضي الله تعالى عنه. الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره في بيت الا طمستها
1: ثم ارد النساء حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان انه قال لأبي الهياج الاسدي ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره في بيت إلا طمستها قوله قول علي رضي الله عنه يا بالهياج الاسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أو هذه العبارة هي من العبارات التي يراد بها تهيء السامع لما يلقى عليه تهيء السامع لما يلقى عليه لأن هذا عرض وفيه حفز للسامع إلى أن يتنبه وإلى أن يستعد للشيء الذي يراد أن يبين له وقد مهد له بهذا التمهيد فمثل هذا التمهيد يستدعي أو يقتضي التطلع والتشوق إلى ما يلقى عليه ليكون ذلك أمكن في حفظه وليكون ذلك أمكن في استيعابه له وعدم فواته عليه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن له الذي بعثه عليه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ألا تدعنا قبرا مشرفا إلا سويته وهذا هو المقصود من الشاهد للترجمة مشرف يعني مرتفع سواء ذلك لارتفاع ببنيان جعل فوقه أو حوله أو بإضافة إلى القبر نفسه حتى كان مرتفعا بسبب هذه الإضافات التي أضيفت إليه وقد عرفنا أنه لا يزاد على القبر شيء سوى ترابه بل يكتفى بترابه ولا يزاد عليه شيء آخر وإذا زيد عليه شيء آخر يضاف إليه فيرتفع بسبب ذلك فإن ذلك سائغ والواجب هو إزالة ذلك الزائد الذي أضيف إليه وكذلك أيضا لا يدع صورة في بيت إلا طمسها والمراد بالصورة هي صور ذوات الأرواح من الأدميين والحيوانات والطيور وغير ذلك من الأشياء التي فيها روح هذه التي يحرم تصويرها وأما غير ذوات الارواح مثل الجدران مثل البنيان والشجر و غير ذلك فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه وإنما من المحذور هو ذوات الارواح وطمسها يكون بمحوها او بإزالة الرأس والوجه وطمسه وإزالته هذا هو المقصود بالطمس للصورة، وهذا هو المقصود من تسوية القبر المشرف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري هو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري هو ثقه ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ويمن على صيغه التعديل ورفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن حبيب عن حبيب بن ابي ثابت عن حبيب ابن ابي ثابت الكوفي وهو ثقه فقيه آه كثير التدريس والإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي وائل عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته ومشهور باسمه وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن
0: أبي الهياج عن علي
1: عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين واسمه حيان ابن حسين وهو ثقة اخرج حديثه مسلم
0: وابو داود والنسائي
1: مسلم وابو داود والنسائي عن علي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابي الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين وحديثه عند اصحاب كتب الستة